0: Herzlich Willkommen zur zweiten Episode, in der Du eine Idee davon bekommst, wie Du durch die Änderung Deines Selbst- und Deines Menschenbildes Deine Führung beeinflusst. Viel Spaß dabei! Führung entdecken. In diesem Podcast geht es um die Themen Führung und Selbstführung. Wenn Du Deinen vielen Herausforderungen neu begegnen möchtest, kriegst Du hier Impulse, die Dir weiterhelfen. Mein Name ist André Motzkus und ich helfe Dir als Führungskraft dabei, dass Du Dich in dieser Rolle wohlfühlst und mehr Spaß an Führung entwickelst. Dies lässt Dich effektiver und somit erfolgreicher führen und macht Dich unabhängiger von äußeren Umständen. Wir steigen gleich voll in diese zweite Episode ein, nämlich mit der Frage, die Du Dir selbst mal kurz beantworten kannst, was ist Führung oder was bedeutet Führung für Dich? Ich will euch gar nicht lange auf die Folter spannen, denn natürlich gibt es Definitionen. Ich habe jetzt mal Punkte rausgenommen, die aus meiner Sicht ja da oft drin vorhanden sind in diesen Definitionen und die auch aus meiner Sicht Sinn machen, nämlich dass es eine Ausgericht oder eine Ausrichtung von Handlungen sind, nämlich eine Ausrichtung von einer Gruppe oder auch von einzelnen Personen und die Ausrichtung geht in die Richtung vorgegebener Ziele. Was aber auch noch eine Rolle spielt, sind soziale Beziehungen. Nämlich kommt es dabei durchaus auch zu einer Über- oder Unterordnung. Und es geht, gibt eine legitime Machtausübung, nämlich eine sogenannte Hierarchie. Und das heißt, es gibt eine Führerin und eine Geführte. Aber was beeinflusst nun eigentlich Führung? Und auch da habe ich mir Sachen rausgesucht, die aus meiner Sicht sehr ja, sehr stark diese, diese Führung oder auch vermutlich auch eine Gruppe mit großer Wahrscheinlichkeit deine Führung beeinflussen. Und zwar möchte ich dich oder deine Aufmerksamkeit auf das Menschenbild in Organisationen, aber auch auf dein Selbstbild lenken. Kurzer Abriss, das Menschenbild geschichtlich gesehen gar nicht, jetzt. ich will gar nicht da groß einsteigen, nur ganz groß angefangen in den 1920er Jahren beim Homo economicus, wo man der Meinung war, mehr Geld bringt auch mehr Leistung Und nicht nur der Meinung, man konnte es messen, man konnte es nachweisen, ich glaube 60% Prozent mehr Gehalt führten zu über 300% mehr Arbeitsleistung. Natürlich muss man auch den Hintergrund betrachten, aber das war zu der Zeit, dann in den 30er Jahren ging es weiter mit dem Social Man, da hat man nämlich festgestellt, dass angeblich mehr Licht zu mehr Leistung führt, bis man festgestellt hat, dass es gar nicht das Licht war, weil in der Kontrollgruppe war die Leistungssteigerung auch da, sondern der Versuchsleiter, der da einfach bei den Leuten, die den Versuch durchführten, daneben stand und die Anwesenheit des Versuchsleiters führte also zu mehr Leistung. Dann gab es den Self-Actualizing Man, das war in den 40ern und zwar, dass der Mensch sich weiterentwickeln und selbst verwirklichen möchte. Die Maslow'sche Bedürfnispyramide steht da auf jeden Fall im Zentrum, ist da, ist da sehr verknüpft mit. Und dann gab es in den 80ern den, das Bild des Complex Man, nämlich, dass es viele Einflussfaktoren auf die Arbeitseinstellung gibt, zum Beispiel die Werte oder auch das Autonomieverständnis. Und man sieht das schon, wenn man zu Anfang geht, waren das sehr einfache Zusammenhänge, von denen man ausgegangen ist. Und am Ende steht halt wirklich, dass einfach sehr viel dort Einfluss hat und dass man auf sehr viel achten kann. Und dass das natürlich auch von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich ist. Und genau das ist auch aus meiner Sicht meine ja, Erfahrung, dass man nie komplex genug denken kann grundsätzlich. Dass, ob das am Ende sinnvoll ist, ist eine andere Frage, ob man das nicht vereinfachen kann. Aber wenn es darum geht, Sachverhalte wirklich detailliert zu erfassen, weil wir als Menschen einfach komplex sind. Und der eine, der hätte gern einen schönen Schreibtisch und der andere braucht ähm, eine flexible Arbeitszeit, die ihm wichtig ist. Die andere, die braucht einfach mal freies Essen und wieder die andere braucht mehr Urlaub oder eine vier tage wie sie jetzt auch immer wieder mal eingeführt wird von eigenen Unternehmen. Und so sehen wir schon, dass da ganz unterschiedliche Sachen halt mit mit reinspielen. Aber natürlich hat dieses Menschenbild in Organisationen auch Einfluss darauf, wie wir führen. Also wenn ich davon ausgehe, ich brauche nur mehr zu zahlen und dann passiert mehr, dann ist das sehr einfach für die Führungskraft, weil da sind quasi keine oder kaum Anforderungen an sie nämlich äh, auf die Person einzugehen zum Beispiel. Bei der heutigen Situation, wo die Komplexität erkannt wird, sieht das schon ganz anders aus. Da ist einem bewusst, dass man auf die Menschen eingehen muss und dass natürlich auch die soziale Beziehung da einfach mal Einfluss hat und dass natürlich auch Einfluss hat, dass man sich selbst verwirklichen möchte. Der eine mehr, der andere weniger und auch der andere nicht auf Arbeit, sondern vielleicht im Privaten. Ein weiterer Einflussfaktor Gibt es eine sehr bekannte Theorie, aber auch die will ich nur ganz kurz ähm, an, anreißen, nämlich die XY-Theorie, die einfach davon ausgeht, dass einfach mal ein Chef zwei Möglichkeiten hat, grundsätzlich nämlich zu überlegen oder der einen auf Auffassung zu sein, dass alle Menschen faul sind oder dass alle Menschen bereit sind zu arbeiten, wenn einfach die Umstände nur stimmen oder die, um die Umstände ich als Chef die Umstände so mache, dass die Umstände passend sind. Und auch das führt natürlich zu einer ganz anderen Führung von den Menschen, je nachdem, was ich glaube, wie, wie, wie Menschen funktionieren und wie Menschen ticken. Neben dem Menschenbild, also neben dem, was ich von dem anderen, den ich führe, habe vielleicht, oder auch was ich glaube, wie Menschen in Organisationen funktionieren, gibt es aber auch noch das Selbstbild. Und auch das ist alles andere als Trivial würde ich sagen, auch da spielt eine Menge mit rein, ich probiere es ein bisschen zu vereinfachen, nein, ich probiere es sehr zu vereinfachen und zwar ganz einfach, indem man überlegt, na was glaube ich denn, wo meine Stärken liegen und was glaube ich denn, wo meine Schwächen liegen ein Beispiel, ich habe eine Führungskraft und ich komme mit ihr ins Gespräch oder wir sind im Coaching und dann stellt sich heraus, dass die bis dato super erfolgreich war. Dann gab es einen Unternehmenswechsel und auf einmal stellt sich heraus, dass die Art und Weise, also eine große Stärke dieser Führungskraft war in der Selbstwahrnehmung in dem Fall, dass sie einfach mal hart durchgreifen konnte und die Richtung vorgeben konnte. Das hat in der Firma, wo sie davor war, super funktioniert. Es hat also zu keinen Problem anscheinend geführt beziehungsweise es kam, wurde nicht bekannt oder publik, dass es da was gäbe und die Abteilung lief gut. In der neuen Firma, wo die Menschen anders anscheinend ausgerichtet sind, funktioniert das nicht mehr. Da führt es zu großen Widerständen, da fühlen sich die Leute nicht mitgenommen, die wollen das auch gar nicht, also die erwarten es gar nicht und auf einmal merkt die Führungskraft hey, was in meinem Selbstbild bis gerade eben noch eine Stärke war, ähm, muss ich anscheinend realisieren, dass das hier nicht funktioniert. Das kann natürlich zu, zu Reibung führen, beziehungsweise kann auch dazu führen, dass ich meinen Führungsstil einfach vielleicht nochmal überdenke. Oder nochmal stärker gucke, okay, wie ist denn mein, mein Menschenbild? Oder auch gucke, wo kann ich bei mir dann noch was, was ändern im Try-and-Error-Prinzip. Aber auch, wo liegen meine Erfolge und Misserfolge? Uns, stark, uns prägt sehr stark, wenn wir mit etwas Erfolg hatten oder einen Misserfolg haben. Wie viele Leute haben einen Misserfolg und probieren danach nie wieder, in der und der Sache Erfolg zu haben? Dass jemand, der einmal eine Erfahrung, dass bloßgestellt wurde beim Singen oder bei einer, einer, einer Fähigkeit, die sie einfach mal gemacht hat in dem Moment, ähm, teilweise ganz schwer, da nochmal ranzugehen und zu sagen, probier doch nochmal. Vielleicht waren es einfach nur doofe Leute, die dich einfach nicht mochten oder vielleicht war die Situation ungünstig oder es war ähm, der falsche Umstand oder was auch immer. Aber ganz schwer, wenn man da mal einen Misserfolg hatte, teilweise da wieder, wieder reinzugehen. Und all das prägt natürlich auch in unser Selbstbild. Ja? Auch was wir gelernt haben oder was wir nicht zu Ende gelernt haben und was wir vielleicht gerne mal wieder aufnehmen würden oder auch Charaktereigenschaften von uns, die wir selbst als gut oder oder schlecht empfinden, also ich nehme einen großen Klassiker aus meiner Sicht bei Männern ähm, dieses Bild, ich muss stark sein, ich muss hart sein, ich darf keine Gefühle zeigen, was heute zum Glück überholt ist, aber was, glaube ich, lange Zeit ähm, einfach vorgeherrscht hat und was aber nicht dazu geführt hat, dass die Leute um, um, um die Person herum jetzt immer der Meinung waren, dass es gut ist, dass derjenige keine Gefühle zeigt und, und sehr hart war. Ja, Im Gegenzug gibt es einfach auch Erlebnisse, wo ein Mann erlebt, dass er einfach mal Gefühle zeigt und sich einfach angenommen fühlt. Und überrascht ist, weil er sich selbst dafür teilweise abwertet. Solche Sachen, solche Sachen gibt es. Aber da gibt es noch eine Menge mehr. Ähm, aber auch das Selbstbild, was ist denn meine Verantwortung? Ist es meine Verantwortung, zum Beispiel als Führungskraft, bin ich für meine, in welchem Maß bin ich für meine Mitarbeiter verantwortlich? Ja, was, wie ist mein Selbstbild an der Stelle? wie, wie, wie muss ich verantwortlich sein? All das sind Sachen, die auch Auswirkungen haben auf die Führung. Und jetzt würde ich gern die Aufmerksamkeit vor diesem Hintergrund ähm, auf eine etwas andere Fragestellung nochmal legen, die aber auch dabei helfen kann, nochmal Führung ein bisschen besser zu verstehen. Und zwar, wie gehe ich mit mir und anderen um? Das ist eine sehr allgemeine Frage. Spezieller würde ich gerne die Aufmerksamkeit darauf lenken, zu fragen, gibt es teilweise Parallelen im Umgang? Findet man Parallelen im Umgang? Ich mache ein Beispiel, das ist ähm, von mir selbst. Ich habe teilweise festgestellt, dass ich mit anderen Menschen im Urteil sehr hart bin und sehr hart umgehe. Nicht immer, auch nicht für jeder Situation, es geht doch alles anders. Und darüber habe ich festgestellt, halt, ich verurteile mich selbst genauso hart. Das heißt, bei mir gibt es einen inneren Richter, der in alle Richtungen, also bei mir selbst und auch bei anderen, richtet. Und nach meiner Erfahrung auch mit mit Coaches äh, mittlerweile ist es so, dass ich davon ausgehe, dass durchaus diese Sachen, die wir gegen andere richten, auch so gut wie immer oder sehr oft, auch gegen uns selbst richten. Also gerade Sachen wie innerer Richter, Verurteilungen, Anspruchsdenken und so weiter. Das heißt, da gibt es da gibt es Parallelen durchaus. Und ähm, was kann man da tun? Man könnte gucken, dass man, weil beim anderen, also man kann gucken, dass man erstmal anfängt, bei sich zu arbeiten, weil das ist immer der, der Punkt, wo ich am meisten Einfluss habe. Ich habe immer Einfluss am meisten auf meine Handlungen. Und wenn ich anfange, daran zu arbeiten, zum Beispiel meinen inneren Richter etwas entgegenzusetzen, jemand, der Fürsprache in dem Moment für mich leistet, dann kann es sein, und ich lade jeden ein oder jede eines auszuprobieren, dann kann es sein, dass man genau das Gleiche auch bei anderen erlebt. Dass, wenn man da so hart richtet, dass einfach auf einmal jemand da ist, der Fürsprecher ist und der das vielleicht ein bisschen abmildert oder einen, einen Gegenpol darstellt. Ich lade jede eines auszuprobieren. Es lohnt sich auf jeden Fall. Eine zweite Art zu gucken, auch wie gehe ich mit mir um und anderen um und wo sind da, wo sind da Parallelen auch, ist zu gucken, was, wo entwickeln sich bei mir Emotionen. Also wo kommen Emotionen hoch und ich weiß gar nicht wieso und ich weiß gar nicht, was da mit mir los ist in dem Moment. Das ist mir auch vor kurzem erst passiert, dass ich online jemanden gesehen habe und in dem Moment, die Person hat sowas in mir angetriggert. Aber was, was hat mir das gezeigt? Es hatte was mit mir zu tun. Es hatte was mit mir zu tun, meinem Selbstbild, auch meinem Menschenbild und auch damit zu tun, wie man sich zu verhalten hat in gewisser Position oder in gewisser Art und Weise. Und auch da kann ich nur einladen, sobald man Emotionen spürt, daran zu gehen und sich selbst zu hinterfragen und zu gucken, okay, was 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 macht das hier mit mir gerade und und wo entdecke ich gerade etwas in mir, was was steht dafür und nicht dabei zu bleiben, jetzt zum Beispiel die Person abzuwerten, weil man denkt, oh Mann, die ist ja doof oder die was macht die da. In aller Regel hat es meistens was mit mit uns zu tun. Im Großen und Ganzen lässt sich zusammenfassen, dass oder würde ich gerne den, die, die Aufmerksamkeit auf die Punkte lenken, dass wenn wir an unserem Selbstbild arbeiten und uns unseres Menschenbildes bewusst sind, dass wir dann eine große Chance haben, Führung, unsere Führung zu beeinflussen und zwar aus unserer Sicht in einem positiven Sinne. Und ähm, ich habe dazu jetzt zwei Fragen, die ich gerne nochmal stellen würde. Und zwar, wie wirken sich dein Selbst Selbstbild und dein Menschenbild auf deine Führung aus, dass du dir das vielleicht mal beantwortest. Und auch, was passiert, wenn du be bewusst mit deinem Menschenbild und deinem Selbstbild arbeitest und es vielleicht veränderst? Oder bewusst nochmal genau guckst, wo dich bestimmte Dinge anträgern. Wenn du das tust, was verändert sich dann in deiner Führung? Dazu lade ich dich herzlich ein. Und das Fazit für mich, oder aus meiner Sicht ist das Fazit heute, dass man über die Änderung des Selbstbildes und des Menschenbildes und auch über eine gewisse Reflexion der eigenen Situation zu einem anderen Verständnis von Führung gelangt. Das war die zweite Episode. Ich hoffe, es war etwas für dich dabei. Ich freue mich über eine gute Bewertung oder auch einen Kommentar und wenn du nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin.